0: Ik ben Pauline Zwüster en het is vrijdag 31 maart. Ex-spijker-topman Victor Muller moet nog anderhalf miljoen euro betalen. En het geduld van de
1: curator raakt op. Meneer Muller kan heel goed praten, maar ik heb nog niks gezien. En de tijd van praten die is nu al echt voorbij. En het, ze zitten op ramkoers. Na fossiel richten de pensioenfondsen hun blik nu op de vleesindustrie.
2: Het is nog niet het nieuwe fossiel, want wat je ziet, is dat steeds meer pensioenfondsen uit fossiel stappen. Maar het is wel een van de categorieën die uh, na, na de fossiele industrie kritisch wordt bekeken. En vanaf morgen betaal je ook voor blikjes statiegeld. Dit
0: is de dagkoers van het FD. Spijker, de luxe autofabrikant, is al bijna 10 jaar failliet. Maar de soap is nog niet afgelopen. De laatste stap is dat de curator nu zegt... ik wil anderhalf miljoen euro van ex-topman Victor Muller. Onderzoeksjournalist Sonny Motke vertelt
1: waarom. Victor Muller heeft uh, samenwerking met uh, zakenpartners... in aanloop naar het faillissement uh, van een van de bedrijven van Spijker... een bedrijfshal leeggehaald. Dus er was een bedrijfshal in Zeewolde... waar auto's stonden en motorblokken en wieldoppen... Maar je kunt zo gek niet bedenken, alles met betrekking tot een auto. Uh, die heeft uh, Victor Muller samen met zijn uh, zakenpartners uh, leeggehaald door uh, al dus de curator uh, een stuk of 16 vrachtwagens te huren. En waar gingen die vrachtwagens heen? Een deel van de uh, boedel is overgegaan naar het Britse moederbedrijf van Spijker, wat wel nog uh, bestaat. Dat is niet failliet. Daar is hij directeur toch? Daar is uh, Muller nog steeds directeur van. Je moet Spijker zo zien, dat was een roemrucht beursfonds uh, tot een jaar of tien geleden uh, was actief in de Formule 1, uh, maar is eigenlijk in 2014 meen ik al failliet gegaan. Uh, onder andere vanwege een uh, verkeerde overname van Saab, een Zweeds automerk. En sindsdien is het bedrijf een beetje in het vage vuur beland. Uh, er bestaat nog een Britse moedermaatschappij in Groot-Brittannië, in Coventry. En van daaruit werkt Victor Muller al jaren aan een soort uh, tweede, derde, zelfs vierde leven van Spijker. En uh, hij heeft dus gemeend om uh, bezittingen van Nederlandse dochtervennootschappen.
0: En wat is daar dan de gedachte achter? Als die daar zijn, wat voor voordeel had hij daar dan aan?
1: Kijk, als uh, een bedrijf failliet gaat, moet je zo zien. Dan gaat de curator een inventarisatie maken. Hij weet, nou, uh, zoveel bedrijven, in dit geval bij Spijker was het ook de Belastingdienst. Die krijgen nog zoveel geld. Hoeveel bezittingen kan ik daar tegenover zetten? En kan ik die te gelden maken? Uh, dus... Als de eigenaar van het bedrijf aan de voorkant alles nog verkocht heeft of uh, weet te onttrekken, dan gaat dat naar zijn eigen broekzak, zoals het zo mooi heet. En als dat gebeurt, als je weet ook dat het feitsement aanstaande is, en daar leek het hier dan wel op, al dus de curator, dan is er sprake van Pauli De
0: curator wil zo'n 3 miljoen van Muller en de Britse spijker dan uh, samen. Is de kans groot dat hij dat krijgt?
1: Afgaande op hoe lang dit dossier al duurt en uh, hoeveel beloftes er al niet zijn nagekomen, lijkt die kans klein. Laat ik het eufemistisch omschrijven. Het zit namelijk zo: Muller heeft al vanaf het begin van deze faillissementen en specifieke bedrijven in Nederland gaat het al vanaf 2020 ongeveer continu belofte op belofte gedaan van: ik heb het geld om een doorstart te bewerkstelligen. Hij had zakenpartners uit uh, ook Rusland uh, erbij gevonden. Hij had een obligatielening uh, uitgeschreven op de Duitse beurs. Dat geld zou er ook allemaal al zijn. En zelfs vrij recent, in de afgelopen paar maanden... heeft hij dat weer tegen de curator gezegd. Het geld is er, alleen er is nog niets betaald. Dus ja, zoals de curator uh, heeft gezegd... ja, uh, meneer Muller kan heel goed praten... maar ik heb nog niks gezien. En de tijd van praten die is nu wel echt voorbij. En het, ze zitten op ramkoers.
0: Ja, Dus de curator wil gewoon het faillissement achter de rug hebben. Iedereen betaald. En Muller hoopt nog steeds dat het bedrijf door kan gaan.
1: Hij hoopt inderdaad, daar lijkt het op nog steeds, dat hij zijn grote ondernemersdroom. Want dat is dit wel. Spijker is een van de misschien het bekendste Nederlandse automerk. in ieder geval een sportwagens van de laatste decennia. Eh, alsnog een tweede leven te gunnen. Als hem dat lukt, is dat een van de grootste prestaties aller tijden. En zal hij daar voor eeuwig om geroemd worden. Maar het wordt wel steeds lastiger. Ook omdat, ja, als jij niet over de brug komt bij dit faillissement, hier zitten ook de merkrechten van de auto in. En de curator heeft dat al een keer eerder aangekondigd, maar nu al helemaal. Als het niet lukt voor de heer Muller om een doorstart te realiseren, dan worden die merkrechten ook verkocht. Muller kan natuurlijk meebieden, maar de kans is aanwezig dat die rechten dan bij iemand anders komen, die dan, ja, die kan daar iets leuks mee doen, die kan zelf nog een auto gaan bouwen, wie weet. Wat zegt Muller zelf eigenlijk? Muller is door ons gebeld. Hij stond op dat moment op uh, luchthaven in Spanje. En het opmerkelijke was dat hij zei dat hij niet op de hoogte was van het uh, laatste uh, verslag van de curator waarin dat Paulioneuze handelen wordt aangemerkt. Um, vervolgens zei hij wel dat hij bekend was met de sommatie om te betalen, maar dat hij natuurlijk niets misdaan heeft en dat dat ook later bewezen zal worden dat... Uh, hem geen blaam treft. Uh, maar hij nam ook al een voorschot dat het dan waarschijnlijk inderdaad voor de rechter uitgevochten moet gaan worden. Dus hij geeft nog niet op. Deze man, dat weet heel veel luisteraars en lezers van ook het FD ook, uh, geeft volgens mij nooit op. Het is een, omschreven als een ondernemer met zeven, zo niet negen levens. En ook nu uh, gaat hij nog steeds door. Uh, het heeft er wel alle schijn van dat het uh, op korte termijn uh, toch echt een keer uh, van de gang naar de rechter moet komen. Om de. Zienswijzen en standpunten staan nu dermate diametraal op elkaar. dat er eh, nader gesprek eh, heel moeilijk wordt tussen de curator en Mullen.
2: Je ziet wel dat, dat verschillende pensioenfondsen. één keer na zoveel tijd hun, hun duurzaamheidscriteria opnieuw beoordelen. en die inderdaad ook aanscherpen. Ja, en dan, dan leidt soms toe dat, dat sommige bedrijven daar niet meer binnenvallen.
0: Dit is Puxie, die voor het FD pensioenen volgt. En na fossiel zijn het nu de aandelen van bedrijven in de vleesindustrie waar pensioenfondsen kritisch naar kijken. PUK legt uit waarom die sector onder vuur ligt.
2: Waar milieuclubs op wijzen is dat de vleesindustrie, dat daarbij dierenwelzijn wordt geschonden en de ontbossing. Bijvoorbeeld in Brazilië, daar heb je dat milieuclubs zeggen van het vee dat voor de vleesverwerkende industrie wordt gebruikt. Nou, daar wordt. Er uh, wordt grond voor ontbost. Uh, het is ook grond van oorspronkelijke bewoners. Die wordt onteigend. Ja, Dus dat moet je niet willen. En hoe serieus nemen
0: pensioenfondsen dit al? Want we hebben het vaker gehad over bijvoorbeeld stappen uit olie, gasaandelen. Dat soort is vlees dan nu het volgende waar ze allemaal vanaf willen?
2: Nou, Het is nog niet het nieuwe fossiel. Want wat je ziet is dat steeds meer pensioenfondsen uit fossiel stappen. Maar het is wel een van de categorieën die na, na de fossiele industrie kritisch wordt bekeken. Uh, we hebben een rondgang gemaakt... Mijn collega Jeroen Groot en ik langs veertien uh, pensioenfondsen in Nederland. En je ziet dat bij sommige pensioenfondsen... zijn de belangen in de vleesindustrie in Brazilië al verkocht. Zoals nu het ambtenarenfonds ABP of het Fonds voor de Zorgmedewerkers Zorg en Welzijn... Uh, hun aandelen in twee grote Braziliaanse vleesverwerkers hebben verkocht. Anderen verwachten dat er misschien binnenkort iets uit de portefeuille zou vallen... omdat ze die vleesbedrijven niet meer voldoen aan de duurzaamheidscriteria.
0: Maar zeggen nog niet, we stappen helemaal uit beleggingen in vlees.
2: Nee, het is nog niet zo dat ze die sector echt specifiek uitsluiten. Je hebt een discussie, bijvoorbeeld in de wetenschap... zijn hoogleraar tegen ons, over wat is nou het beste om te doen. Kan je nou beter als aandeelhouder gaan praten met een bedrijf... en zeggen van, hé, hey, ik zou je, je bedrijfsbeleid graag anders zien. Ik wil graag dat je, dat je ontbossing tegengaat. Wat je ook kan doen, is verkopen. En ja, de, de wetenschap is er nog helemaal niet uit wat dan het beste is. Uh, hij zei, uh, Rob Bauer, verbonden aan de Universiteit Maastricht... Dat, dat de ene stroming zegt, ja, je, minstens 80% van de aandeelhouders moet van een bedrijf af willen. En dan heeft het pas zin om maar uit te stappen. Terwijl andere, de andere kant zegt, ja, maar praten. Praat is helemaal niet zo effectief. En dan
0: gaan we het tot slot hebben over statiegeld. Want vanaf morgen is ook een blikje 15 cent duurder. Eigenlijk had dit al vanaf begin dit jaar moeten gebeuren. Retailredacteur Julia Cornelissen vertelt waarom dat is uitgesteld.
3: Dat komt eigenlijk omdat de supermarkten en producenten er niet klaar voor waren. Dus die uh, zeiden er zijn IT-problemen en de machines zijn niet op tijd gereed. Dus we kunnen er gewoon nog niet aan beginnen. En dat is wel gek, want het was wettelijk verplicht. Dus dan zou je denken, kunnen ze het dan zomaar niet doen? Nou, niet zomaar, want er kwam een rechtszaak. Uh, alleen de rechter oordeelde dat ze uh, inderdaad meer tijd moesten krijgen om het helemaal goed in orde te maken, het systeem. Dus toen konden ze er wel uh, mee wachten en daarover zeggen actiegroepen wel van best opvallend dat het bedrijfsleven toestemming kreeg om hier mee te wachten nadat het wettelijk verplicht werd.
0: En waren het alleen maar praktische problemen of was het ook een beetje onwil?
3: Nou ze zeggen zelf praktische problemen, maar er, wer ja, er werd al wel heel lang gelobbyd tegen statiegeld.
0: Hoe lang hebben we het dan over?
3: Uh, ruim twintig jaar, dus in het jaar 2000 stond het al op de politieke agenda, was er een minister die uh, uh, statiegeld wilde uitbreiden naar kleine plastic flesjes en blikjes. En sindsdien is er dus over gesteggeld. Dat is echt wel uh, uitzonderlijk lang.
0: En wat is het grootste probleem van... De lobby daartegen?
3: Ja, zij zeggen dat uh, het veel ruimte kost in de winkel om uh, zo'n uh, van die machines uh, te installeren. Er moet uh, personeel aan werken. Of die moet in ieder geval de helpen bij de dingetjes innemen. Bij blikjes was het ook een issue dat die natuurlijk geen dop hebben. Dus ze, ze hadden wat hygiënebezwaren dat die dan zouden gaan lekken in de winkel en zo. Maar ik begreep van het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten... dat ze de blikjes inmiddels in lekvrije zakken
0: bewaren. En werkt het eigenlijk?
3: Ja, daar is best wel veel onderzoek naar gedaan... Um, CE Delft, onderzoeksbureau, heeft bijvoorbeeld uh, gevonden... dat het voor 70 tot 90 procent minder zwerfafval zorgt, statiegeld. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldde ook... dat er veel minder kleine plastic flesjes op straat en in de berm lagen... nadat statiegeld was ingevoerd. Dat was natuurlijk vrij recent, dus ze konden dat verschil onderzoeken. En, uh, en het blijkt dus te werken.
0: Deze zaterdag gaat het nu dus in. Dus als ik een blikje koop... dan kan ik het straks gaan recyclen? Maar stel dat ik nou boven uit zo'n automaat een blikje haal, moet ik hem dan bewaren en dan een keer meenemen naar de supermarkt?
3: Ja, dat is dus wel opvallend. Wij hadden het net inderdaad al even over een blikje op kantoor kopen. En uh, die kun je dan hier niet inleveren. Dus die moet je in je tas steken en mee naar huis slepen. Dat is natuurlijk best wel gek. Uh, en ook wel een hoorde. Dat is ook waarom actiegroepen uh, het systeem willen uitbreiden. Dus zij zijn nog niet helemaal tevreden nu uh, blikjes ook statiegeld hebben. Zij willen dat je het op meer plekken kunt inleveren. Want dat is voor consumenten veel makkelijker. En dat zal er natuurlijk ook voor zorgen dat er veel meer wordt ingeleverd.
0: En waar kan ik het nu straks wel inleveren?
3: Um, bij supermarkten, uh, een aantal tankstations, een aantal NS-stations. Dus er zijn wel wat plekken, maar... Er zijn ook plekken waar je een blikje kunt kopen, zoals ons kantoor... of uh, bij uh, winkels als de Action of in de bioscoop... waar je hem vervolgens niet uh, kan inleveren voor statiegeld... maar alleen maar kan weggooien.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Vergeet je niet op ons te abonneren... dan krijg je maandagochtend automatisch onze nieuwste aflevering binnen... En dan krijg je morgenochtend ook onze weekendpodcast De Week Voorbij Binnen. Die gaat deze week over de huizenmarkt in Zweden. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.